0: Hey, hey! Herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik nehmen wir euch mit auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten euch ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. In den Shownotes verlinken wir euch passend zu jeder Folge ein Buch sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir euch viel Freude und Inspiration. Audio ab! Es hatte geschneit. Seine Schritte verhalten schnell, der Schnee schluckte die Geräusche buchstäblich auf. Und doch stöhnte die weiße Pracht unter seinem Gang, der Schnee knirschte. Es war bitterkalt. Den Schal hatte er fest um den Hals geschlungen und die zerschlissene Ledertasche, in der er die Noten für Orchester und Chor transportierte, fest unter den Arm geklemmt. Es war der 25. Dezember 1734 und er befürchtete, dass es ihm nicht möglich war, mit der ihm angebotenen Sänger- und Musikerschar das Werk, das heißt sein Werk, zur Zufriedenheit aller präsentieren zu können. Er schimpfte vor sich hin. Oh, Stadtpfeifer, Studenten und Knaben! Ah, wie soll diese menschliche Mischung der Musik gerecht werden? Johann Sebastian Bach hatte schlechte Laune und dabei würde er das Weihnachtsoratorium oder anders gesagt eine Kantate davon heute präsentieren. Die schwere Holztür der Leipziger Nikolaikirche ächzte, als er sie aufstemmte, um in das Kirchenschiff einzutreten. Sogleich strömte ihm der Geruch von Kerzenwachs und Kirchenmoder entgegen. So oder so ähnlich könnte sich der Abend der Premiere des Weihnachtsoratoriums zugetragen haben. Johann Sebastian Bach hatte sein Werk wie im 18. Jahrhundert üblich nicht komplett neu komponiert, sondern früher entstandene Stücke recycelt, etwa indem er sie mit einem anderen Text versah. Knapp ein Drittel der Nummern aus dem Weihnachtsoratorium stammen ursprünglich aus anderen Zusammenhängen, so zum Beispiel aus einer Glückwunschkantate zum Geburtstag von Maria Josepha Kurfürstin von Sachsen. Für ihn wie für seine Zeit waren solche Umgestaltungen unter anderem ein Akt der arbeitstechnischen Ökonomie. Für Bach haftete die Musik nicht am Gegenständlichen, denn ihrem Wesen nach war sie seelische Bewegung. Mit der Umtextierung und Ausrichtung auf ein anderes, hier geistliches Ziel, änderte sich das musische Wesen, die Emotionen, der Ausdruck selbst nicht. Allenfalls konnte mit anderen Klangfärbungen, besonderen Vortragsnuancen oder hinzutretenden Instrumenten die Komposition dem neuen Anlass angepasst werden. Doch das Geniale daran ist, Bachs Musik wirkt trotzdem keine Sekunde lang zweitverwertet. Sie passt perfekt zu den Gefühlen und Bildern der Weihnachtszeit. Sie finden einen Ton, der tausende Menschen Jahr für Jahr aufs Neue begeistert, ob als darbietende KünstlerInnen oder im Publikum. Deshalb ist das Weihnachtsoratorium von Bach das mit großem Abstand meist aufgeführte Klassikwerk der Advents- und Weihnachtszeit, zumindest in Deutschland. Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium verströmt Jubel und Freude wie kaum eine andere Musik. Für viele ist das Oratorium daher fest mit der Adventszeit und dem Weihnachtsfest verbunden. Bach hat seine Musik für den Gottesdienst geschrieben. Sein Amt als Kantor an der Kirche und Schule St. Thomas in Leipzig verpflichtete ihn, möglichst allsonn und feiertäglich eine Kantate zu schreiben und hören zu lassen. Und eben für dieses Komponieren erschuf Johann Sebastian Bach auch für die Weihnachtstage das Weihnachtsoratorium. Wobei der Begriff Oratorium für Bachs Komposition etwas irreführend ist, denn unter einem Oratorium ist die Vertonung einer biblisch zusammenhängenden Handlung zu verstehen, was das Werk Bachs nicht ist, Beziehungsweise das Werk des Meisters enthält solche biblischen Handlungen nicht. Vielmehr handelt es sich bei Bachs Weihnachtsoratorium um sechs voneinander getrennte, inhaltlich durch den Gedanken der Christi Geburt miteinander verknüpften Kantaten. Diese sechs Kantaten erklangen jeweils am ersten bis dritten Weihnachtsfesttag am Neujahrstag, am Sonntag nach Neujahr und schließlich zum Fest der Erscheinung des Herrn, jeweils im Rahmen des Gottesdienstes. Die Aufführung des Weihnachtsoratoriums wurde demnach an sechs unterschiedlichen Kirchentagen realisiert. Und was es zu Bachs Zeiten nie gegeben hätte, dass das Oratorium bereits in der Adventszeit, das war früher eine Art Fastenzeit, also eine Zeit der Stille, der Einkehr, des Wartens auf die Ankunft Christi, dass es also in dieser Zeit aufgeführt worden wäre. Das ist heute anders und ich finde, Gott sei Dank. Bach gestaltete das Oratorium besonders prachtvoll. Heute gehen Musikwissenschaftler davon aus, dass er damit beeindrucken wollte. Denn es ist ungewöhnlich reichhaltig besetzt. Zu den Gesangssolisten und dem Chor kommen Trompeten, Pauken, Oboen, Streicher und Continuo. Zur Continuo-Gruppe gehören neben Akkordinstrumenten wie Orgel, Cembalo, Laute, Harfe auch tiefe Streichinstrumente wie Gambe und Cello. Mit der Musik des Weihnachtsoratoriums habe ich stets das Gefühl, in eine tiefere, elementarere Schicht menschlicher Gedanken und Gefühle vorzudringen. Beim Lauschen der Musik wandere ich durch Phänomene des Lichts und bin gleichzeitig mit allem irgendwie verbunden. Für mich sind nicht so sehr die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Konflikte des individuellen Lebens wie Leiden, Schuld und Liebe thematisiert, als vielmehr unsere Rolle in der Welt, unsere Beziehung zur Welt. Es ist für mich die Rede von den großen Pforten des Lebens, von Geburt und Tod. Die großen Gegensätze des Seins klingen für mich in diesem Werk an, wie zum Beispiel Vertrauen und Angst, Licht und Finsternis, hoffnungsvolles Anfangen und trauriges Resignieren, ausgestoßen und geborgen sein. Und alles beginnt mit einem Paukenschlag. Als solle mit einem, nein gleich mit fünf Paukenschlägen dem Hörenden signalisiert werden, Achtung, wichtig, herhören, alles andere vergessen. Nur die Continuo-Instrumente stützen das beginnende Paukensolo ab und flatternde Töne der Flöten, die wie aufwirbelnder Staub durch die Luft fetzten, folgen ihnen. In der Aufführung des Weihnachtsoratoriums möchte man bei diesen ersten Takten aufspringen. Sie sind für mich der Inbegriff des Anfangens. Anfangen können, sich aufraffen, ist eine der wichtigsten Eigenschaften von lebendig sein. Leben bedeutet den steten Neuanfang. Rainer Maria Rilke schreibt in einem Brief an einen jungen, etwas unsicheren und suchenden Dichter, Sehen Sie denn nicht, wie alles, was geschieht, immer wieder Anfang ist? Oder auch wie Hermann Hesse in seinem Gedicht Stufen schreibt, Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. Wie bereits erwähnt, konnte Bach die sechs Teile des Oratoriums nur verteilt aufführen. Hören wir sie heute geschlossen, das heißt in einem Konzert, entspricht dies vermutlich mehr Bachs Intention. Zumindest huscht mir diese Idee gerade durch den Kopf. Die klingende Botschaft des Lichts, jedenfalls durchzieht das ganze Oratorium, alle sechs Kantaten. Immer wieder ist vom Licht die Rede, das als Morgenlicht diffus und zart anstimmt und unsere Herzen durchleuchten soll. Sogar die Angst vor dem Sterben vermag ein lichtvolles C-Dur zu überwinden in einer Arie, in der ein Echo, wie aus einer anderen Welt, immer wieder der Sängerin die Gewissheit gibt, dass wir das Sterben nicht scheuen müssen. Schall, Ton, Melodie, Harmonie, Rhythmus und Dynamik geben sich in diesem Werk auf inspirierende Weise die Hand und führen zu einer Komposition voller Spannung, Emotionen, Verstehen und Hörgenuss. Und das Oratorium schließt mit der Botschaft, Tod, Teufel, Sünd und Hölle sind ganz und gar geschwächt. Bei Gott hat seine Stelle das menschliche Geschlecht. Sag mal, Andreas, wo hast du das Weihnachtsoratorium kennengelernt?
1: Ich war Knabe im Chor der Laubacher Kantorei und habe als Elfjähriger dort zum ersten Mal das Weihnachtsoratorium gelernt, mitzusingen und auch kennengelernt.
0: Das heißt, es, du hast es eigentlich die ganze Zeit, als du dort im Internat warst, gesungen in der Weihnachtszeit durch alle Stimmen durch,
1: oder? Wir haben es tatsächlich jedes Jahr aufgeführt, und ich habe es bis zum Abitur immer mitgesungen und dadurch bin ich auch von den Knabenstimmen in die Männerstimmen gewandert und habe es tatsächlich in allen vier Stimmlagen gesungen.
0: Und weil du ja sehr lange, das hast du mal erzählt, Sopran gesungen hast, wurdest du nachher ein sehr tiefer Bass, ein Basso Profundo, sagt man das so?
1: Profondo, Profondo.
0: Ah, ja, Profondo. Ah, okay. Ich habe noch eine weitere Frage an dich, die mich schon ein bisschen beschäftigt. Wenn du dich an die Momente erinnerst, als du das Weihnachtsoratorium von Bach so das erste Mal gehört hast und du diese Erfahrung mit deinem heutigen Empfinden vergleichst. Wie hat sich dann dein Hörerlebnis geändert?
1: Ja, heute registriere ich das Weihnachtsoratorium als eine wunderbare Musik. Damals habe ich es durch die Weihnachtsgeschichte des Lukas-Evangeliums verbunden mit meiner Kindheit intensiver erlebt und mich auch anders gefreut. Heute ist es aus der Erwachsenensicht ein wenig nüchterner.
0: Mhm. Kann ich jetzt bei mir ehrlich gesagt gar nicht so bestätigen. Gut, ich habe es als Kind auch nicht so wahrgenommen. Aber nüchterner wäre für mich jetzt nicht der richtige Ausdruck.
1: Ja, ich gehe nicht mehr mit der Inbrunst der freudigen Erwartung des Weihnachtsfestes in der Familie an die Hörerfahrung, sondern ich höre es heute als eine wunderschöne Musik. Und was
0: ist für Dich beim Weihnachtsoratorium das absolut Besondere?
1: Die Verbindung zwischen Geburt und Tod. Diese Geschichte, die unsere Menschheit lebt und leben muss, ist in diesem Oratorium sinnbildlich, musikalisch vertont. Und es schließt sich quasi mit der letzten Kantate oder dem letzten Chor ein Kreis, begonnen mit der jauchzenden Frohlockung der Geburt Christi und dann dem Sterben, der Kreislauf des Lebens eben. Das ist das Weihnachtsoratorium für mich im weitesten. Mhm.
0: Versteht derjenige oder diejenige, die das Weihnachtsoratorium hört, die Bedeutung von Weihnachten?
1: Das ist persönlich, das kann ich ehrlich gesagt nur für mich sagen, aber das bleibt jedem Einzelnen als Gefühl und als Freude überlassen.
0: Wenn wir schon bei Gefühlen sind, was sind denn für dich die stärksten Gefühle, die durch oder während des Weihnachtsoratoriums angesprochen werden?
1: Die Erinnerung an eine glückliche Kindheit, die ich mit meinen Geschwistern hatte. Das Lukas Evangelium gehörte zum Weihnachtsfest essentiell dazu und wir Kinder mussten geduldig die ganze Geschichte anhören, die uns Vater aus der Bibel vorlas und damit eine Spannung erzeugt hat, die uns als Erinnerung bis heute geblieben ist.
0: Dazu darf man, denke ich, an der Stelle sagen, dass du aus einer Kantorenfamilie kommst. Dein Vater war auch Pfarrer und dadurch habt ihr eben einen sehr engen Bezug, auch zur Bibel, würde ich mal sagen. ja.
1: Vater hat uns sehr in diese Geschichte eingebunden, des Betens, der Religion und als Musiker, Kantor eben und als Organist, musste er, die ganzen Gottesdienste orgeln und das bedeutete, dass wir erst am frühen Abend, so gegen 18 Uhr, 19 Uhr, unser Weihnachtsfest beginnen konnten. Und die Ungeduld wuchs natürlich dementsprechend bei uns jungen Kids.
0: Was mich jetzt zu meiner letzten Frage führt, Andreas. Wäre es für dich eigentlich denkbar, das Weihnachtsoratorium unabhängig von der Weihnachtszeit zu hören?
1: Ehrlich gesagt, nein.
0: Du weißt, bei mir ist das ganz anders, ne?
1: Ja, du bist eine <lacht> <lacht> wirklich ewig Hörerin des Weihnachtsoratoriums und du hast auch immer Spaß an dieser tänzerischen Freude, die wir bei John Elliott Gardiner so exemplarisch eingespielt finden. Ja,
0: aber dazu möchte ich auch sagen, für mich ist Gardiner das Schönste und ausdrucksstärkste Weihnachtsoratorium unter den vielen Oratorien, die es gibt. Also, ich denke, Karl Richter hat es ja auch eingespielt und so. Aber Gardiner hat es so, wie du sagst, tänzerisch und auch etwas kürzer gefasst. Es sind ja in Anführungszeichen nur zwei CDs. Bei vielen sind es ja drei CDs. Ja. Und er hat es einfach spannender aufbereitet. Es ist zügiger, würde ich mal sagen. Es ist eher komprimiert eine Art Consommé, vielleicht?
1: Für mich ist es eine Art Tanz, den er in allen Stücken versucht herauszudestillieren, im Rhythmus, in der Tempowahl. Und dadurch hat es für mich dieses Freudige, das was dich beschwingt macht beim Zuhören oder machen kann. Mich jedenfalls erfreut diese Aufnahme immer wieder.
0: Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich bei euch fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und bitte stellt uns Fragen zum Podcast und schenkt uns eure Ideen zu musikalischen Themen oder Interviewpartnern, die euch interessieren. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Mehr zu uns findet ihr auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Landingpage zum Podcast www.töneundtemperamente.de Und zu guter Letzt schaut gerne bei uns in Schönau vorbei. Wir lieben
1: Besuch.